0: Chegou, 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 chegou... Chicoteiro amigo, me ouça sem equívoco... Inteirinho pra você, o chicote jurídico. Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Chicote Jurídico. Eu, antes de mais nada, preciso agradecer a todos que estão nos dando aí essa honra é, de escutar o nosso programa, todos que estão nos prestigiando, nossos amigos, nossos colegas, nossos alunos, aqueles que me acompanham pelas redes sociais. Eu estou efetivamente muito entusia entusiasmado com esse projeto e muito feliz com a repercussão, né? repercussão extremamente positiva, a gente vem recebendo inúmeras mensagens pelas nossas redes sociais, também aqui pelo nosso contato é, Chicote Jurídico no WhatsApp e aí eu aproveito sempre para lembrar que vocês podem nos auxiliar na construção deste programa, você pode participar com perguntas, com críticas, sugestões, pode inclusive mandar mensagem de áudio, a sua voz pode entrar aí nos próximos episódios do nosso podcast e a sua participação é sempre muito bem-vinda, a sua contribuição é sempre muito bem-vinda por nós no quadro Palavra do Chicoteiro, tá? E aproveitando o ensejo, como vocês já estão se adaptando, a gente inicia sempre os episódios do nosso podcast com a palavra do chicoteiro, é a palavra de você, caro ouvinte, que contribui para a construção do nosso programa. Hoje eu selecionei aqui duas perguntinhas que é, eu, eu entendi que são bem pertinentes e como a gente vem falando, a nossa equipe inclusive vem respondendo a todos aqueles que entram em contato conosco, aos poucos a gente vai tentando responder a todos aqueles é, que mandam a sua participação. É, eu estou aqui, primeiramente, com um, uma pergunta da Kathleen Caritas. A Kathleen ela acabou não mandando é, a, a, sua, a sua região, né? Ela não mandou a cidade de onde ela fala, o estado, é, mas a pergunta dela não poderia ficar sem resposta, até porque ela é aluna do Damasio, né? A Kathleen quer saber se cabe prisão temporária somente em inquérito policial ou também no procedimento de investigação criminal, o procedimento investigatório criminal conduzido pelo próprio Ministério Público. E essa pergunta é interessante porque a prisão temporária é uma medida cautelar prisional que serve às investigações. Eu gosto sempre de colocar que a prisão temporária é um instrumento para dar uma maior efetividade, uma maior eficácia à investigação criminal. E a lei de prisão temporária, que é um, um, um diploma normativo específico, né? a prisão temporária é a única é, prisão cautelar que não é regulamentada pelo Código de Processo Penal. A gente tem no Código de Processo Penal é, todo o regramento da prisão em flagrante, que para alguns é uma medida cautelar, para outros é uma medida pré-cautelar. A gente tem todo o regramento da prisão preventiva, regramento que, aliás, é, foi qualificado pelo pacote anticrime, foi mais detalhado pelo denominado e famigerado pacote anticrime. Mas o CPP não trata da prisão temporária que tem é, previsão em lei específica. Mas, insisto, trata-se de uma medida cautelar pessoal, porque restringe a liberdade de locomoção do alvo é, é, do decreto judicial. Tá? Evidentemente, é uma medida sujeita à reserva de jurisdição, ou seja, depende de autorização judicial nas hipóteses especificadas na lei. E para responder objetivamente à pergunta da Kathleen, é interessante a gente destacar que o artigo 1º que traz os requisitos da prisão temporária, o artigo 1º da lei de prisão temporária, no seu inciso 1, estabelece que a prisão temporária poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. É justamente por esta, por conta desta previsão que surge a dúvida. Se a lei faz menção específica ao inquérito policial, será que cabe prisão temporária fora do inquérito, em um procedimento é, conduzido pelo Ministério Público? Doutores, doutoras, esse, essa discussão aí é muito tranquila, prevalece o entendimento de que cabe sim é, prisão temporária fora do inquérito policial, mesmo em outros procedimentos de polícia judiciária, é, eventualmente em, em, em uma VPI, por exemplo, é, é possível, ainda que não tenha sido instaurado inquérito, é possível que se decrete a prisão temporária e também é possível a prisão temporária é, quando estivermos diante de um procedimento investigatório criminal do Ministério Público. Só basta para tanto que se observem aí eh, os regramentos legais, os requisitos lá da lei de prisão temporária, além dessa imprescindibilidade da prisão para eh, a efetividade da investigação. A lei ainda estabelece que cabe prisão temporária quando o investigado não tiver residência definida ou quando houver dúvidas sobre a sua identificação e desde que estejamos diante de um dos crimes previstos em um rol taxativo lá do diploma de regência, né, da lei de prisão temporária. A lei, portanto, ela traz um rol taxativo dos crimes que admitem esta modalidade prisional. Vale ressaltar que a lei de crimes hediondos, a lei 8072/90, ela amplia o rol dos crimes que admitem prisão temporária. Qualquer crime hediondo ou equiparado admite esta modalidade prisional. Ainda que esse crime não conste no rol específico da lei de prisão temporária. Tá bom? E para fechar, não podemos deixar de destacar lembrar o nosso ouvinte que a, lei de, que a prisão temporária diferentemente da prisão preventiva ela tem um prazo específico de duração ela pode ser decretada para os crimes comuns e previstos na lei é, pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias e quando se tratar de crimes hediondos ou equiparados a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, tá? Vale lembrar ainda que é, o juiz pode decretar esta prisão pelo prazo máximo de 5 ou 30 dias, mas nada impede que o juiz acabe estabelecendo um outro prazo, um prazo mais curto, é, a depender da necessidade é, do caso concreto, tá bom? É, então, algumas considerações sobre a prisão temporária, e aí eu já avanço para a segunda pergunta do Fábio Rui Barbosa, de Tatiaia, Rio de Janeiro, é, o Fábio está aqui pertinho da gente... Eu sou de Guaratinguetá... E a gente está muito próximo aqui da região é, de Itatiaia. O Fábio pergunta o seguinte... É, por que o tipo injúria racial não é aplicado em concurso com a tortura discriminatória? Para responder essa pergunta do Fábio... Muito boa, por sinal... A gente não pode deixar é, de destacar que os tipos penais, eles tutelam bens jurídicos distintos. A injúria racial, ela tutela a honra subjetiva da vítima. Já a tortura discriminatória, ela é, protege, ela tutela não apenas. A, a, a integridade física e psíquica da vítima mas também a sua dignidade uma vez que o torturador por meio da tortura ela retira ele retira a autonomia da vítima ele costumo dizer nas minhas aulas que a tortura ela acaba coisificando a vítima o torturador é por meio de violência ou grave ameaça ele tira essa autonomia, faz com que a vítima se transforme um instrumento é, que fica à, à vontade ou, ou, ou dentro dos desejos do torturador. Ele se vale da tortura para fazer com que a vítima é, é, confesse um crime, preste uma declaração ou uma informação, ele se vale da tortura para fazer com que a vítima pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou, como na, na, na tortura discriminatória, ou como eu prefiro dizer, tortura racial, o agente, ele pratica a tortura em razão de um preconceito, de uma discriminação de raça ou em virtude de religião. O ponto central aqui, ao que nos parece, é, é, e que vai fazer essa distinção, está exatamente... Primeiro, no dolo do agente e segundo, nas especificidades do tipo penal. Na injúria racial, o agente quer atingir, quer ofender a honra subjetiva da vítima. Percebam que na tortura, por outro lado, o agente tem um dolo específico. Ele se vale de violência ou grave ameaça para constranger a vítima em razão de uma discriminação racial ou religiosa. Então, diante desta especificidade do dolo, considerando ainda que na tortura racial o agente faz uso de violência ou grave ameaça, com base no princípio da especialidade, a conduta se adequa mais perfeitamente a lei de tortura, a figura descrita lá no artigo 1 inciso 1 a linha C da lei de tortura, que é a lei 9455 de 97 tá bom? Agradeço é, mais uma vez aos nossos ouvintes, é, cheguei no meu limite aqui é, do primeiro bloco com a palavra do nosso ouvinte né a palavra do chicoteiro e agora a gente já pode avançar para a a estreia, né, a inauguração do nosso quadro de entrevistas, que é o quadro que nós denominamos aqui carinhosamente de condução coercitiva. Para quem não é, é tão afeto, tão ligado ao direito, né, a condução coercitiva é um meio de produção de prova, é, é também uma medida que é, acaba limitando a liberdade de locomoção das pessoas porque é, é a pessoa que, eventualmente, é notificada para um ato processual, seja na delegacia, seja perante o juízo, o, o, é, é mais comum as situações de condução coercitiva de testemunhas, né? Então, o sujeito é notificado para prestar um depoimento, ele não vai, é notificado novamente, não aparece, e aí, diante dessa recalcitrância da testemunha, é expedido um mandado, uma ordem para que a testemunha seja conduzida coercitivamente até a presença da autoridade, seja ela o juiz ou o próprio delegado, diante é, de um inquérito policial ou processo, né, a depender do caso concreto. Então a, a pessoa é conduzida sob vara. E a ideia do nosso quadro é exatamente essa. A gente é, é, acaba conduzindo os nossos entrevistados coercitivamente sob vara para que eles possam trocar uma palavra aqui no nosso chicote jurídico, tá bom? Então, logo na sequência, recebo Rafael Alcadipane, que será melhor apresentado no, no próximo bloco. Muito bem-vindos de volta, meus caros chicoteiros, estamos é, no programa de hoje inaugurando um novo quadro, um quadro muito especial para mim, no último programa nós tivemos é, a estreia do Boemia Jurídica com convidados, delegados de polícia, em que a gente discutiu sobre a Operação Lava Jato, seus vícios e suas virtudes, inclusive... O convidado de hoje vai poder falar um pouquinho sobre isso também. Mas hoje a proposta é um pouco distinta. A ideia é que a gente tenha esse quadro rotulado de condução coercitiva, que nada mais é do que uma espécie de entrevista, uma coisa não tão plural. Eu tenho um convidado específico e ele vai discutir comigo aqui alguns assuntos relevantes e eu basicamente vou entrevistá-lo mas tudo de uma maneira muito informal, muito tranquila e é, é muito acessível a todos vocês que nos ouvem aqui no Chicote Jurídico. Hoje eu estou com o professor Rafael Cadipani. eu não vou é, é, descrever todo o seu currículo porque eu, eu gostaria que ele o fizesse, ele se apresentasse, mas, Rafa, e daí eu já, peço, já tomo a liberdade para te chamá-lo dessa forma e fique absolutamente à vontade também, até porque a gente tem uma relação de amizade. Eu digo que na área acadêmica, a área acadêmica me apresentou grandes pessoas, é, me apresentou grandes oportunidades. Eu aprendo demais com os meus colegas acadêmicos. É, para mim, é realmente um privilégio poder é, ter esses contatos, e eu aprendo demais com você, a gente discute muito segurança pública, questões relevantes que surgem é, toda hora na pauta, de acordo com o dia a dia, e, e, e até por, por essa nossa relação, não, não havia, sinceramente, Rafa, é, uma pessoa é, mais adequada para a gente iniciar este quadro, que é o Condução Coercitiva, o quadro de entrevistas, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Chicote Jurídico, é, peço por gentileza que você se apresente, aos se apresente aos nossos ouvintes e fale um pouquinho de você, conte um pouquinho da sua história, sua carreira, o seu vínculo com a segurança pública, você que sem dúvida é, é dos maiores especialistas de segurança pública do país, eu brinco com o professor Rafael Cadipani que eh, se eu fosse hipoteticamente governador, presidente da república, ele seria o meu eh, ministro ali de segurança pública ou o nosso secretário de segurança. Professor Rafael Cadipani, o
1: Chicote está com você, meu amigo. Olá, meu amigo, obrigado, é uma alegria muito grande falar com você, falar com o pessoal que está assistindo aí o seu canal, né? é sempre uma honra e uma alegria poder conversar com um amigo tão querido e poder é, trocar ideias aí a gente sempre troca as ideias eu, eu tenho várias policiais com quem eu converso que se transformaram meus amigos por conta das pesquisas que eu faço organizações policiais, né? E é, eu queria aí dizer e agradecer primeiro desejar todo o sucesso para o seu canal e para o novo, pro novo aí programa e também dizer que para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, uma grande honra poder estar trocando essa ideia, poder conversar com você. Ele sempre diz que se ele quando ele for Governador, ou presidente, ou você alguma coisa importante no governo ligar à segurança pública. E eu sempre digo que eu jamais aceitaria um convite desses porque eu conheço a segurança pública. Então acho que alguém que conhece a segurança pública é, com algum 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 grau de profundidade não aceita e tem um pouco de juízo não aceita uma, uma função dessa dado o tamanho das complexidades, das dificuldades e das e das é, situações que envolvem a segurança pública no Brasil, né? Eu sou Rafael Cadipane, como meu grande amigo aqui acabou de comentar. Eu sou professor titular da Fundação Doutorio Vargas, na área de uma área que chama Estudos Organizacionais, que é tentar entender como é que empresas, como é que organizações públicas funcionam. Meu tema de, meu tema de pesquisa é poder, cultura nas organizações. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Né? Lembrando que pós-doutorado não é um título, mas são estádios que você faz. É, que você faz. Eu fiz o é, meu doutorado... Meu, minha graduação na ESPM, meu, meu mestrado na Fundação Retro Vargas de São Paulo, onde eu tenho a honra de ser professor hoje. Fiz meu doutorado, PHD, na Manchester Business School no Reino Unido, na Universidade de Manchester. E acabei fazendo um estágio pós-doutoral na Universidade das, de Gotemburgo na Suécia, e um estágio pós-doutoral no Boston College, nos Estados Unidos. Né? Ali eu também tive contato com um dos maiores pesquisadores de polícia do mundo, que eu reputo, que é o Peter Manning, é, que é um excelente, um excelente profissional, um excelente pesquisador dessa área de polícia. Né? E meu contato com segurança pública eu começa... Eu, eu fiz meu mestrado e doutorado em temas não afeitos à segurança pública, mas aí, quando eu voltei do Brasil, eu percebi que a segurança pública era um tema bastante difícil e as polícias também no Brasil eram um tema que requeria mais atenção e eu tinha vontade de estudar e pesquisar alguma coisa que tivesse mais impacto social do que as coisas que eu fazia na época, era pesquisar empresas, escrever coisas teóricas sobre empresas e sobre produção do conhecimento e administração.
0: E aí, eu mas esse ponto, pesquisar... Rafa, vou, vou até
1: te interromper aí, claro. é, é,
0: é até uma, uma curiosidade minha, pessoal, é, é, foi exatamente qual foi o gancho que te levou para a segurança pública o que o que te foi fez? aquela aquela Eu, coisa que dizem nesse que tema
1: menos de 6%, os 8% dos homicídios são esclarecidos. Eu queria saber por que, que, era, por que, que isso acontecia. Ou, na verdade, eu falo, o dado não é esse, né? o esclarecimento de homicídio é muito maior no Brasil, depende da forma que você vê. Né? Na verdade, o Brasil é tão incompetente em segurança pública que ele não tem uma estatística nacional de resolução de homicídio, por incrível que pareça, né? a gente não tem o básico do básico do básico, quer ter uma estatística disso. E aí eu fui querer entender um pouco como é que funcionava a investigação criminal, como é que funcionava a investigação é, policial. E também acabei conhecendo um pouco como é que funciona a, a, como a polícia militar lida com manifestações. Eu acabei fazendo longas pesquisas na PM sobre manifestações e há mais de oito anos faço pesquisas na polícia civil tentando entender como acontece a investigação policial, tentando entender quais são as dificuldades desse processo é, e acabo assim estudando um pouco também sobre crime organizado, porque já que você, quando você estuda pesquisa e investigação policial, você acaba passando para o crime organizado. né? Embora eu ache que a minha área que eu mais conheço em termos de investigação foi homicídios, porque eu acabei pesquisando durante muito tempo e é, ver a, 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 homicídios, né? É, investigação de homicídios, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar e aí, a, concomitantemente, a imprensa começou a me chamar para dar opiniões a respeito disso. Eu acabei também deixando chamado para dar palestras nas academias de polícia e fui aí é, trilhando esse caminho de entender... Como funciona as polícias do Brasil, tentar entender Eu também, acabo sendo chamada às vezes para dar aula é, com uma certa frequência na polícia de investigações do Chile, na né? polícia investigativa do Chile, Eu já fui dar aula nas polícias do Reino Unido também, né? Então, é um pouco isso, é um pouco tentar entender como funcionam as polícias e tentar ver como é que a gente pode ajudar para gerar reflexão, para a gente pensar melhorias na nossa segurança pública, que é uma área tão cobalida, uma área tão judiada é, que é essa que a gente vive aí, né? agora não está tanto no foco por conta da pandemia que é uma evidentemente que é uma emergência global mas é, ainda sem, sempre tem alguma coisa acontecendo né? no momento quando a gente conversa aqui tenho aqui, o, aquele é, matador né um criminoso chamado Lázaro que está todo mundo já vai saber disso que acho que deve ter sido uma das maiores histórias de caçada a um criminoso na história do Brasil né eu Caçado não me Brasil, lembro de outro eu também não acho que não tem nenhum outro que tenha sido eu, eu, ia até te, eu ia até levantar essa questão para
0: você, Rafa. Eu ia deixar um pouco mais para frente, mas já que eu te roubei da Ana Maria Braga, né? para quem não sabe, eu acabei roubando o professor Rafael Alcadipane do programa da Ana Maria Braga e ele, até por, por deferência, consideração à nossa amizade, ele entendeu que era mais importante estar aqui no chicote jurídico. né? Rafa? É, e, 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 e aproveitando que você falaria exatamente sobre isso, como é que você vê essa situação do Lázaro, né? que eu acho que, que diz muito daquilo que, que é bacana a gente conversar aqui, que é a segurança pública de um modo geral, né? porque o Lázaro ele já é um sujeito que passou pelo sistema penitenciário, um sujeito que já foi condenado, ostenta, eu confesso que eu não, não não avaliei toda a ficha criminal do Lázaro, mas é pelo por tudo aquilo que a gente está vendo, é, inclusive na mídia, a gente sabe que era um sujeito é, extremamente problemático para alguns, um psicopata, sem condição de, de qualquer tipo de reabilitação, e isso num sistema penitenciário que não consegue ressocializar ninguém, eu digo sempre que um dos problemas... É, 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 talvez os dois principais problemas de segurança pública no país estejam nas duas pontas do sistema. Né? Talvez a ponta de entrada, que é, são eventuais falhas na investigação criminal, a deficiência, a falta de investimento em investigação criminal. E o outro problema seria na ponta de saída, que é exatamente é, 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 o nosso sistema penitenciário, hoje completamente falido. Né? Como se enxerga é, essa situação praticamente inédita que envolve essa caçada do Lázaro de dias e, e, e por hora diversos policiais engajados na sua busca e, e, e por hora sem sucesso. Como é que você enxerga tudo isso, Rafa?
1: Acho que tem. antes disso, só lembrando que eu falava da Ana Maria, caiu a pauta da Ana Maria, mas eu viria aqui de todo jeito, a gente já estava combinado, né? que a Ana Maria conhece de cor que a gente ia gravar, mas caiu a pauta lá, lá se assim, depois quando aparecer já vai ter voltado ou não, de todas as formas mas é uma alegria muito grande estar aqui com meu amigo, com meu amigo Sanini. Eu acho que o caso do Lázaro é a crônica, é a representação da falência do sistema de segurança pública brasileiro. Né? Um criminoso contumaz, que praticou crimes horríveis, que já tinha indicações de continuar preso. Né? Eu não acho que o aviãozinho do tráfico tem que, tem que ser preso, e a gente tem que evitar que o cara vire aviãozinho do tráfico, e eu acho que até ele... A gente tem que agir para que, quando, ele, quando a gente age nos primeiros momentos que ele está em do tráfico, para tirá-lo dessa vida. Tem um sistema de probation fora do Brasil, que funciona tão bem em tantos lugares, onde você, ao invés de prender, você faz a pessoa aí fazer um curso, ela se ressocializar antes de ser presa, porque depois que é presa, a coisa não funciona. Mas o Lázaro ele, ele vai aí colo, colocando, ele vai gerando essa... essa, essa ele, ele vai passando pelo sistema prisional, o sistema prisional é incapaz de manter lo no sistema prisional, eu também não tenho nenhum problema, no meu ponto de vista, com pessoas que não têm a condição do convívio social. Não devem fazer parte do convívio social. Eu acho que países como o Reino Unido possuem prisão perpétua. Eu acho que não é todo mundo, de fato, que é re socializado, Um cara que é psicopata, criminoso contumaz, tem que permanecer preso o resto da vida dele. Desculpa, não tenho o que fazer. Não, mas não acho também que de novo acho que a gente tem que separar o joelho do trigo quem tem que ficar muito tempo na cadeia quem não tem que a cadeia deve socializar mas a gente está longe dessa realidade e a segunda ponte para mim que deixa muito claro é que o Lázaro também ele exemplifica muito bem a ação policial aquilo que eu chamo de gestão policial aladunga né não tem planejamento nenhum não tem tática nenhuma <risos> Exato, não tem organização amigo. nenhuma junta todo mundo chega todo mundo vamos lá pessoal vamos lá achar o Lázaro aladunga né vamos jogar vamos jogar não sei quem raça, vai na defesa, raça. ninguém sabe. Raça, pessoal, raça! Quem vai na defesa, ninguém sabe. Quem vai no ataque, ninguém sabe. Vai trocando tudo, fica aquela bagunça. É isso que está acontecendo lá. A hora que você tem o primeiro indício do Lázaro, você tem que ir conversando com pessoas que entendem disso. Sou eu que estou falando. É policial que é experiente nesse tipo de ação, gente que é focada nesse tipo de ação e que sabe fazer esse tipo de ação e treinou a vida inteira fazendo esse tipo de ação com quem eu conversei, né? Descobriu um o indício do cara, a primeira coisa que você faz é fecha todo o perímetro. Onde que esse cara consegue andar durante um dia? Por um dia você fecha. Você fecha as fronteiras desse perímetro, ninguém entra nesse perímetro. As forças especiais, ao menos a sua pente, as forças especiais vão atuar. Eu tenho um gerente do incidente, um chefe do incidente. Este chefe do incidente coordena o incidente e ele decide quem entra, quem sai. Ele decide quem, quais são as forças que ele precisa e não vai precisar. O caso do Lázaro é completamente o oposto. Descobre que o cara tava lá, dá aquele fora aquela boiada, o pessoal do Dunga começa o Dunga grita Aí aparece um monte de polícia, aparece Polícia Rodoviária Federal, manda a Força Nacional, Polícia, Fe... polícia Militar do Estado, diferentes patrulhões da Polícia Militar do Estado ali colocados, vem Polícia Federal da... de Brasília, aí o governador começa a falar um monte de coisa, aí o outro governador fica bravo e se coloca, aí o secretário de Segurança Pública vem e fala uma coisa, o secretário de Segurança Pública, outro de Segurança Pública fala outra coisa, aí o cara da Polícia Rodoviária Federal tem o um chefe que não responde para o chefe, da... pro chefe da... Da... que está ali cuidando do negócio, a tropa mais capacitada para fazer isso, que tem uma tropa da que que só faz isso, ela fica toda bem de perdida porque um monte de gente aparece, helicóptero voando de tudo quanto é lado, muito até cacique, né, um
0: Muito cacique. Muito
1: cacique. Um falso ganso aparece da Polícia Federal, o cara se passando de Polícia Federal no meio do rolê, não era Polícia Federal coisa nenhuma, é isso, a gestão do de segurança pública, é a personificação. Eu não estou dizendo que se fosse organizado, estruturado, fosse resolver. Acho que o cara tem as suas, as suas qualidades aí como criminoso, né? Estou aqui, está fazendo o que está fazendo, qualidade como criminoso é péssimo, né? Mas tem suas, suas habilidades como criminoso. Sim. Não estou dizendo, não estou negando nada disso. Mas que é uma bagunça, é uma bagunça, é uma zona, tá certo? É que nem quando estou na caixa eletrônica, quando tem, por exemplo, os caras vão lá, pegam uma cidade pequena e fecham a cidade. É, vem cada um corre para um lado, parece não sei quem, e aí o que acontece? Um monte de homem junto, começa a competir, eu vou dar a cana. Então, é. se eu vou dar cama, eu não passo a informação. Eu posso ter a informação que o cara teve tá aqui, eu não vou avisar, porque senão vão fechar a área, eu vou não me tirar daqui dessa história. É, é essa bagunça. E aí, é. além de tudo, aí o último, mais dois aspectos. Outro aspecto é quanto custa essa palhaçada toda, com todo o respeito, porque isso é o que está acontecendo é um circo, é um circo de segurança pública colocado no um helicóptero. Quanto, precisa de dois helicópteros mesmo, precisa de três helicópteros mesmo, precisa desse tanto de policial lá empenhado. Quanto custa cada policial, quanto custa cada viatura? Ninguém faz essa última. E por fim, a mídia fazendo circo, batendo, batendo, batendo pau para os loucos dançar. A mídia falando, trazendo o um cara, sei que é um cara perigoso, é óbvio, mas o Brasil não tem ninguém mais perigoso do que ele para ser caçado desse jeito. Não existem outros criminosos mais perigosos que estão na rua aí fazendo uma série de ações e que a polícia civil está aí tentando e não consegue porque não tem pessoal, não tem equipamento, não tem tecnologia, não tem nada. A polícia militar faltando gente também para trabalhar. Então, assim, é, é, para mim, o Lázaro é... É só no Brasil que poderia acontecer uma coisa dessa. Acho que essa é E é uma outra coisa. No Brasil não tem legislação de você criar um dono do incidente, o um gestor do incidente. Não tem nada disso. Isso aqui é uma bagunça. E aí o caso do Lázaro é mais uma manifestação dessa bagunça.
0: E, e, e reproduz bem esse contexto, né? esse circo você falou, e, e passa e acaba, eu achei até que você fosse comentar, mas acaba na própria sociedade, né? A gente vem acompanhando aí a quantidade de denúncias falsas que, 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 que estão é, sendo feitas nos órgãos competentes aí, é, sobre o paradeiro do Lázaro, né? Então, vários trotes, né? uma coisa absolutamente séria que envolve é, um trabalho sério, a busca de um criminoso. Extremamente perigoso, e aí um monte de gente brincando, brincando com, com, com o serviço público, brincando em última análise com a própria sociedade que acaba se tornando refém desse criminoso. Então é muito triste, né? Eu acho que é, é, é bem ilustrativo é, da, da bagunça que há no, no nosso país e como a segurança pública, de um modo é, geral, né, Rafael, é, ela, é, ela é maltratada pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, pela classe política, de um modo geral. E aí, até aproveitando o gancho, você vê que é, agora a gente já começa até em torno dessa caçada do Lázaro, acompanhar uma certa discussão entre a extrema esquerda, a extrema direita, é, a defensoria pública, eu vi que é, fazendo exatamente o seu papel, já buscando assegurar os direitos do Lázaro e que tem os direitos mesmo, o papel da polícia é prender criminosos, não é matar em hipótese alguma, espero que ele, se for identificado, se entregue e possa responder nos termos da lei, mas eu acho que você ilustrou muito bem é tudo isso, Rafa. E é, eu até queria aproveitar para fazer um, um, uma pontuação, e aqui eu já começo a ficar angustiado, porque o papo com você rende tanto, é tão bom, que certamente você vai ter que voltar aqui, meu amigo. Porque você falou sobre duas coisas que têm muito a ver com, com segurança pública. É, a gente falou da questão da, da, da resposta ao crime, né? e a resposta ao crime ela é, em regra, uma sanção e aí você citou a, a, a sanção de natureza perpétua, você é, se manifestou aí favora, favoravelmente à pena perpétua, e aí eu queria primeiro pontuar para o nosso chicoteiro aqui que a, a Constituição da República, da forma que está, a Constituição de 88, ela proíbe, veda a, 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 a qualquer pena de caráter perpétuo e também... É, 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 não admite penas cruéis, degradantes e, sobretudo, a pena de morte, salvo em caso de guerra. E eu queria fazer exatamente essa pergunta. Você é favorável à, à, à pena perpétua? Você é favorável à pena de morte, Rafa?
1: Então, eu acho que assim essa parte jurídica eu não entendo, né? Eu entendo de gestão e o que eu acho que faz sentido em termos de gestão, né? Eu acho que a prisão perpétua em casos muito específicos, em casos em que a pessoa já comprovou que não tem contato, é, assim, tem que ser reavaliada. Acho que a sentença tem que ser reavaliada até o fim da vida. Porque, pelo que me consta, no ordenamento jurídico, o máximo é 30 anos. Não interessa. Você faz o que for 30 anos. Tem gente que pode ficar 30 anos na cadeia e não ter condição de convívio social. E aí não tem que voltar mesmo. Um cara que estupra várias pessoas que matam, um serial killer, sujeito que mata, matador de policial, eu acho que essas pessoas têm que enfrentar é o braço forte do Estado mesmo, não tem o que fazer. Né? A prisão de per... a prisão, a prisão, a pena de morte, ela Eu não me parece que não existe nenhuma... nenhum estudo e nada que mostre que uma pena de morte ela resolve algum tipo de problema, inclusive ela está ficando caindo em desuso em vários dos países. Né? É... Acho que é uma discussão bastante filosófica, mas não me parece que seja algo que resolva qualquer tipo de problema. Né? É... Mesmo porque a gente sabe que existem vários casos em que haja em que há é, erro na apuração criminal, tanto aqui quanto fora do Brasil. É, então, assim, acho que a prisão perpétua, a pena de morte, ela ela, ela pode ela tem um limite de cometer injustiças. Né? Lembro de um caso que um policial inglês me contava, que eles tinham um caso de uma pessoa que estava presa fazia 10 anos, porque foi encontrado DNA, vestígios de DNA, debaixo da unha dessa pessoa, de uma pessoa morta. E eles... É, uma pessoa que tinha sido morte. eles descobriram que... É, um sujeito, esse sujeito legava totalmente a inocência. Eles descobriram que o verdadeiro matador foi um, um, um motorista de táxi que tinha uma doença raríssima que descamava a pele dele mais do que a média das pessoas. Então, esse sujeito provavelmente deve ter entrado nesse táxi por uma infeliz coincidência. Acabaram pegando a, a moto do DNA debaixo da unha dele e ele acabou sendo condenado. Então, acho que se fosse uma prisão, uma pena de morte por conta de um homicídio, que foi um homicídio cruel, o sujeito poderia ter sido morto e cometido uma injustiça. Então, não tem chance de reparar. A morte não tem chance de reparo. Né? Então, acho que isso é uma coisa que, para mim, para mim chama atenção. Mas eu acho, que, eu acho que, assim. no Brasil, a gente tem uma, uma certa hipocrisia, às vezes, nos certos debates, que a gente não pode falar em prisão perpétua. A gente não pode falar que, às vezes, o policial vai ter que neutralizar uma ameaça. Sim, vai ter que matar. É verdade. É objetivo. Um cara com um fuzil na mão... Que, vá, que faça a menção de confrontar um policial ou com qualquer tipo de arma que possa afetar a vida da, a morte do, do policial ou das pessoas à sua volta, ele tem que ser neutralizado pela força policial usando os meios necessários. Infelizmente, é assim que funciona e a polícia serve para isso em qualquer lugar do mundo. O que não dá é para sair matando, como a gente faz aqui no Brasil, que é a prática corrente, o jeito de fazer operação policial que sobra uma bala que mata um bebê e uma criança. Operação policial que morre em 30 pessoas. Quer dizer, essas são coisas todas que, para mim, no meu ponto de vista, elas são completamente inaceitáveis e inconcebíveis. Né? Se morrer 30, vai ter que provar, muito bem provado, porque cada uma daquelas pessoas tinha que ter morrido, que não teve execução. Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente está muito, muito longe dessa situação. Ou então que você pega um você pega um chefe de milícia, que é um dos caras mais procurados, que tem mais informação a respeito do Rio de Janeiro, e esse cara morre numa já sob custódia do Estado. É uma história que tem que ser investigada. Como dizem no meio de vocês, policiais, é quadrado. né O cara ladrão grande vai tentar reagir dentro de uma ambulância. São umas histórias que quem conhece o meio policial escuta e acha meio quadrado. Não dá para provar nada para ser investigado. Então, acho que é isso. Acho que a pena de morte, ela, ela, não, ela não consegue... Ela, 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 é final, ela é final. Ela não tem uma reversão possível. E, embora no Brasil não esteja declarada, mas existe pena de morte. A gente sabe disso cotidianamente. A gente vê casos e mais casos aí de abusos de letalidade policial, principalmente por parte da Polícia Militar, Polícia Civil, a gente viu no Rio de Janeiro também, tem, tem casos assim mas o mais típico é a polícia militar e aí muitas pessoas que são inocentes que depois aparecem imagens que mostram que não tinham nada a ver com a história que acabam sendo mortas, né? Então acho que por outro lado a gente tem também, eu fiz um texto recentemente a polícia de São Paulo está fazendo um trabalho super interessante o comandante da PM de São Paulo reduzindo essa letalidade, fazendo uma série de ações para reduzir essa letalidade, o que eu acho que é muito bem-vindo, né? Eu acho eu que a implementação
0: é... do uso de câmeras, né, o Rafa, que agora a gente está vivenciando aqui no Estado de São Paulo é, muito provavelmente vai, vai é, trazer uma redução é, nesta letalidade, das, das nossas polícias, que notadamente a polícia militar, porque é, para a polícia civil ainda, por hora, não temos essa regra, embora não tenhamos absolutamente nada
1: a esconder. O que, como é que você vê essa questão, aproveitando, Rafa, da, da, do uso é, de... A corpo. câmera vai funcionar bem até os caras descobrir como é que burla a câmera. né? Essa é a história da tecnologia. <risos> você bota o um controle tecnológico, aí o cara descobre como é, que ele, como é que ele lida com o controle tecnológico. né? Então, por isso que acho que não tem que ser só câmera. né? Tem que ser câmera, mas tem que ser também outra coisa que está funcionando legal é o uso de armas não letais, principalmente de incapacitador neuromuscular, que é o que a gente chama popularmente de arma de choque. É, existe também um interesse do comando, estava conversando com alguns PMs que me contavam que o, o comando geral manda agora assim, o chefe do batalhão vai ter que fazer ronda no final de semana. Quando, nas áreas que tem muita letalidade. Aí o polícia já começa, Por que esse cara está vindo aqui encher meu saco? Pô, o cara vai, o chef, vai. Aí o cara começa a ficar também querendo não fazer, entendeu? São várias medidas. Eu acho que a câmera é interessante, ela é... Ela é ela é importante, vários policiais inclusive usam em suas operações câmeras próprias deles, em que eles usam para produzir prova e para garantir e tudo mais, então acho que é bom, eu acho que quanto mais transparência tiver para o trabalho do policial que faz o um bom trabalho, não tem problema nenhum, você uhum. na sua cana pode filmar tudo, do começo ao fim, de cabo a rabo, e trás para frente e de frente para trás, que eu sei que não vai ter legalidade, não é, né? é a sua cara de atuação que eu te conheço, então assim, acho que é isso, eu acho que a gente pode ter é, é, é importante, sim, que a sociedade tenha transparência com relação à atividade policial. E eu acho que a câmera é bem-vinda. Dizem, eu estou escutando umas conversas muito que está gerando, tá gerando uma operação, eu, tem muito tempo fazendo fazer olho de vidro por conta da câmera, que está bravo, que não está vendo isso que está acontecendo, e decidiram que não vão abordar e que estão diminuindo a abordagem. E aí o pessoal vai descobrir que a abordagem não, é, não afeta o indicador criminal, mas isso vai ser uma outra história. Né? É, porque também ficar abordando a esmo só gera atenção para a polícia. Já tem uhum. estudos científicos que mostram. Você tem que abordar a pessoa certa com a informação. Se é abordando, não resolve. Mas eu acho Bem-vindos. Que toda, tanto capacitação neuro, é, é, neuromuscular quanto é, armas de menor potencial ofensivo que possam ser utilizadas são bons. Hoje teve uma situação curiosa. Uma pessoa da imprensa me mandou uma imagem de dois policiais civis no interior do Amazonas, interior do Amazonas, um sujeito que estava meio, meio, meio perturbado, bastante perturbado, e que estava lá e os policiais foram tentar imobilizar. o um investigador com uma calibre 12 com arma de borracha, né? E o cara vem para cima das polícias. O cara mete um tiro na barriga, o cara cai no chão e imobiliza, prende bonitinho, tudo certo. Né? Aí, o que, que a gente pensa aqui Eles queriam que eu falasse que o cara criticasse muito o cara. Eu falei, olha, pelo protocolo tá errado. Tem que ser 20, tem, tem que ser pelo menos 20 metros de distância para utilizar a arma, de a bala de borracha, né, a munição de borracha, o elastômetro. Tem que ter elastômetro, tem que estar tá, é, 20 20 metros, 20 metros de distância... Tem que estar é, tá focado no chão, em partes duras do corpo, porque senão você pode até causar o óbito da pessoa, entendendo tudo isso. Do outro lado eu penso o seguinte: o investigador não tira que está lá no interior do, do, do interior do, do Amazonas e chega o preparo. cara. De não ter matado, eu falei, vou não matou, tá ótimo tá, tá ótimo, tá certo? De não ter sacado a pistola e dado dois tiros no cara, tá ótimo, né? Então, assim, acho que tem uma questão sempre contextual do que o protocolo está errado, tem que retreinar, talvez tenha que punir, dar a corrigidoria para o cara explicar porque ele não seguiu o protocolo, tá certo. Agora, por outro lado, não matou. Já Eu já acho que é um avanço dentro do contexto de segurança do Brasil daquilo que pode acontecer da, da, do problema de formação que a gente tem grave, os nossos policiais, principalmente na Polícia Civil, que não tem dinheiro, não tem tempo para fazer essa formação como deveria, as revisões, de, a falta de protocolo, quem é que sabe de fato os protocolos que são utilizados, né? É, mesmo na própria polícia militar, a gente, o pessoal fala de protocolo como se ele estivesse falando com um policial alemão, ó, que ninguém está nem aí com o protocolo, quem que segue protocolo? Não segue protocolo nada, entendeu? Então, acho que tem que ter uma questão de contexto quando você vai analisar as situações e ver as situações, né? Então, acho que a câmera é isso, até os caras conseguirem burlar, está ótimo, uma hora vai burlar e o Estado tem que aprender. Eu acho que a transparência é fundamental, porque o policial pode produzir prova porque que ele está fazendo é correto, tá certo? Acho que esse é o ponto, né?
0: Eu, eu, eu é, é, torço para que. Quanto antes a gente tenha toda a delegacia estruturada com esse equipamento, sobretudo, e a gente vem avançando muito nesse sentido aqui em São Paulo, de poder realizar a filmagem de todas as nossas oitivas, porque é uma garantia para a gente é uma garantia de que a gente não está fazendo qualquer. ou cometendo qualquer ilegalidade e muitas vezes. Somos vítimas de um crime, então, sendo vítimas de um crime, a gente, por vezes, com o uso de câmeras, a gente comprova essa conduta criminosa e até consegue demonstrar as razões pelas quais houve uma intervenção mais incisiva por parte do policial e aí, notadamente, os policiais que estão na rua, né, Rafa? Eu sempre digo, e eu digo isso na, nos cursos de formação na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, é, é, e, e muito me perguntam, né? É, fora, obviamente, da nossa área, quando eu estou conversando com alguém e me apresento como um policial, como delegado de polícia, sempre me mas e aí, você já atirou em alguém? Você já matou alguém? E eu sempre digo que nunca vivenciei uma situação de confronto e eu espero, Rafa, sair da polícia sem nunca ter experimentado uma, uma, um, 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 um momento de confronto. Eu espero nunca ter que efetuar um disparo de arma de fogo. Eu, é, né, pelo menos não numa situação de confronto. E eu espero nunca ter que é, matar alguém em legítima defesa. Porque não é esse o papel da polícia. Uma, uma, uma operação bem organizada, bem estruturada, bem pensada... É uma, é uma operação que vai é, é, fazer com que a justiça seja cumprida, é, é a operação que vai mitigar qualquer efeito colateral que eventualmente a gente possa ter, porque eu não quero perder nenhum colega de profissão, é um, uma operação que vai efetivamente é, viabilizar que o alvo da operação, eventual, o eventual investigado, é, seja submetido à justiça nos termos da lei e nos termos da Constituição. Esse é o nosso papel. Não dá para celebrar, em hipótese alguma, a morte de um criminoso em qualquer circunstância. O que eu, eventualmente, posso celebrar é ter não sido alvo, não ser vítima de um crime, né? não ter sido eu a vítima de um homicídio mas se amanhã ou depois acontecer, e olha que é, eu estou falando que eu espero nunca vivenciar uma situação de confronto, mas ao mesmo tempo eu sempre estou treinando, né? porque se porventura, como você bem delineou, se for necessária uma intervenção letal por parte do policial, ele tá, tem que estar tem que tá preparado para isso, e eu lamento demais e vejo isso, vivencio isso na prática, e na verdade, a gente vê muito despreparo é, dentro das nossas polícias e, e muitas vezes esse despreparo começa na formação, que, que às vezes é, é um pouco acelerada demais, porque faltam policiais e aí o governo ele quer acelerar a formação desses policiais e nem sempre esses policiais é, entram em contato com a sociedade da maneira adequada, com a preparação adequada e muitas vezes sem nem a, 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 o equipamento adequado, né? a gente não pode pensar que é só São Paulo, é que se aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a gente já tem problemas estruturais, imagine aí é, é em outras polícias Brasil afora. Ô Rafa, é... o papo tá muito bom, meu irmão, o papo tá muito bom. Eu queria, de maneira bem ampla, que você é, 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 tentasse desenhar um diagnóstico para o problema da segurança pública no, no Brasil. Eu sei que é, 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 é impossível, né? porque se tivesse... É igual resolver os problemas da saúde. Né? Certas situações são é, difíceis de ser é, é, resolvidas e serem organizadas. Mas é, qual seria o caminho para que a gente pudesse avançar em termos de segurança pública, em redução das estatísticas criminais, é, 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 em, em aumento dessa sensação de segurança mesmo e essa e a diminuição da sensação de impunidade né eu acho que tudo isso está entrelaçado se você tivesse a caneta qual seria é, o caminho que você adotaria Rafa
1: acho que a primeira coisa a gente não pode ver a segurança pública como caso exclusivamente de polícia a segurança pública ela tem a ver com ordenamento urbano ela tem a ver com questões sociais eu não estou dizendo aqui que é de novo, passar a mão na cabeça de criminoso não é minha cara, não é meu, meu objetivo. Mas a gente tem que ter, é, né? A gente tem que disputar o jovem com o crime, a gente tem que disputar o moleque com o crime, a gente tem que ter, é, a gente tem uma juventude aí gigantesca no país que podia estar nós, também também de Olimpíadas fazendo esportes, coordenado pelo governo, estando em escola. É, então, assim, atuar em áreas vulneráveis, né? Eu não tenho, não sou a pessoa que tenho mais apreço pelo. Márcio França, mas ele conta aquele projeto, que também não concordo tanto assim com as coisas da militar, mas, de, assim, pegar o jovem, ele, a ideia é boa, pegar o jovem e, e já atuar nesse jovem, tentar fazer com que esse jovem tenha um caminho, porque a gente sabe que, geralmente, os criminosos eles tendem a ser mais jovens, principalmente o criminoso que acomoda a, pessoa, a população, que é aquela aquele criminoso do dia a dia, do roubo e do furto. Então, acho que a gente tem que dar uma opção. segundo aspecto é que a gente tem que ter um sistema de justiça criminal que funcione com base no profissionalismo. Né? a área de saúde é muito mais profissional do que, do que a área de segurança pública no Brasil não dá para comparar né? saúde, você, tem, você, tem, você tem o data você tem informação confiável do Estado que você pode colher para fazer política pública que a gente não tem, não tem nenhum tipo de informação confiável as estatísticas de segurança pública brasileira são feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que é uma ONG, que não é um membro do Estado a gente, as estatísticas de crescimento de homicídio em alguns Estados só que não são todos, são feitas pelo Sol da Paz porque as polícias do Brasil o Estado brasileiro é incapaz de produzir indicador de esclarecimento de crime. Né? Então, a gente não tem o básico. E aí, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente teria que ter uma, uma gestão profissional de segurança pública, gerida por indicadores, gerida por aquilo que dá certo. Né? Conversava uma vez com um ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que tinha um número muito alto de furtos no, na, 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 no Distrito Federal. Ele foi atrás para ver onde é que eram esses furtos. Ele descobriu que uma parte importante desses furtos eram celulares em escola. Ele conversou com o secretário de educação eles conseguiram colocar armário com um cadeado nas escolas reduzir o indicador. Olha que solução tonta e que uma coisa simples. Ele foi lá e reduziu o indicador assim. Né? Então, acho que essa é uma, uma outra questão. A gente precisa também ter um sistema de polícia que funcione. Eu acho que esse sistema de meio, meias polícias que a gente tem eu não, acho que nunca vai, nunca vai resolver, mas eu acho que ele é um sistema também que é muito complicado, muito muito desorganizado. Eu acho que a gente teria que ter polícias únicas regionalizadas, uma polícia única da capital, uma polícia única da Grande São Paulo, uma polícia única do Vale do Paraíba, uma polícia única da região de Campinas. Eu acho que isso teria poderia ajudar, porque senão é difícil a troca de informação, tem uma competição institucional muito grande. É, acho que isso seria uma outra coisa que poderia poderia ajudar aí a resolver. Outra coisa é mexer na legislação de drogas. Não faz sentido algum a cannabis não ser legalizada para uso recreativo, no mundo inteiro é legalizada, quer dizer, não faz sentido algum você perder tempo de estrutura policial prendendo caminhão de maconha, os caras tendo que contra, comprar cannabis na boca, eu e quem me conhece sabe, eu odeio, não tenho o menor preço, não gosto, eu posso tomar uma cerveja, tomar uma minha, minha birita, fumar não é a minha, mas também, é, o problema um é que a, a, a gente começa a defender a,
0: a, a legalização, a descriminalização de algumas drogas e em continente já recebemos esse rótulo. lá isso aí é mais é importante.
1: sim eu uso Eu não uso é. nada não, quem me conhece muito bem sabe que não uso mesmo e assim e eu acho que essa essa é uma coisa acho que a gente hum. tem que legalizar a cannabis não faz sentido algum para uso medicinal para uso re... medicinal para uso recreativo o polícia hoje sabe que não vai levar para DP o cara que o cara que está fumando baseado que se se levar, vai levar xingo de todo mundo. Inclusive, esse tem sido um problema com o pessoal das câmeras, que a gente falou anteriormente, que o polícia aborda o cara com pouca droga. Antes, não levaria para o distrito. Agora, ele tem que levar, porque é um, vira um rolo. Né? É, e aí, a gente também tem que ter uma, uma, uma legislação de drogas que também foque na questão da saúde. Então, se eu pego um sujeito que está comprando cocaína na boca de fumo... Eu vou pegar esse cara e eu vou avisar a família dele que ele está, eu vou referenciar ele para um sistema de saúde, para o sistema de saúde ver se esse cara é viciado ou não é viciado. E não, essa, essa coisa que fica, um, a descrição do traficante do usuário fica muito na mão do, do operador do direito ali da, da polícia, do delegado de polícia que a gente sabe que muitas vezes não faz a tipificação como deveria e ela é muito desigual, depende de classe social, depende do advogado, depende de mil coisas que a gente sabe, infelizmente. Seria muito mais fácil para o operador se já fosse ficar já não tinha cannabis já não fosse, já fosse tipificado quanto que é tráfico e quanto não é, para não ficar na subjetividade. Né? Tem um sistema também de polícia, de metas de polícia, que são absurdas, às vezes, de prisão e tudo mais, que o cara fica fazendo lousa, pegando trafic, pequeno traficante, acho que não faz sentido algum também. Né? Acho que a, a, a polícia tivesse ser medida pelo qual é a grande quadrilha que você desbaratou, a sua promoção dependendo dos grandes trabalhos que você fez, daquilo que você ajumou, que hoje não é essas coisas, elas não são interligadas. Então, fazer um sistema de, justiça, de polícia profissional. Né? Um sistema de justiça que conhecesse a realidade do país. Né? E acho que isso é uma outra coisa, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, dos juízes. Acho que, infelizmente, eles acabaram se encastelando numa torre de marfim, eles acabam não tendo noção da realidade do cotidiano daquilo que acontece é, dentro do Brasil. Eu estava vendo esses dias uma palestra de profissionais inglês, tudo bem que é outro país, outras sociedades, e tudo mais, mas que, assim, para o cara pedir um grampo, ele, negocia, ele tem, um, tem um operador do direito tem da empresa, da empresa de telefonia, que vai analisar o pedido do delegado e vai ver se funciona ou não funciona, não precisa recorrer a ninguém, você já pede para o cara direto e ele vai ver se funciona ou não funciona, se dá ou não dá. Claro que no Brasil ia gerar coisa pessoal Teria que ter um sistema mais organizado Porque senão a gente pode ter muita confusão O cara vai usar isso para fazer bico Então tem que tomar cuidado como a gente faz essa, essa coisa Mas assim, simplificar Porque a burocratização é muito grande Na né? Outra ponta, agir em cima dessa pessoa Para que uma vez que ela entre na carreira do crime Eu atue para tirar essa pessoa Da carreira do crime muito rapidamente né? Mas nada disso vai ser feito Infelizmente nada disso vai ser feito Porque a gente, a gente não tem interesse disso Segurança Pública no Brasil ela é dotada de um discurso da guerra, de um discurso. Nada contra também, acho que é importante, de novo, ter o cara que desce de rapel, ter o cara que é mateiro, que vai entrar com o um fuzil na mata para prender quem tem que prender, tem que ter, tem que ter o cara que vai chutar a porta e que está com a arma pesada para prender o, o sequestrador, tem que ter, tá tudo certo, mas isso não é. A gente, a gente toma é, que o criminoso típico do Brasil. É esse grande traficante, esse, esse morro carioca, né? O cara, o cara com fuzil. E não é, não é esse o grande, o grande criminoso brasileiro. E tem um outro problema é que as polícias não estão. Porque assim, que a segurança pública não está lidando as polícias, o sistema de justiça criminal é todo mundo hoje. Cada vez mais o crime vai migrar para o celular, o crime vai migrar para o crime Eletron. virtual. Porque vale muito mais a pena você dar um golpe de WhatsApp do que você estourar um caixa eletrônico. Se você fizer saber fazer bem o golpe de WhatsApp, você tira muito mais do que você puxa no caixa. Por que, que você não está roubando tanto carro? Uma das explicações que eu tenho é porque é muito, vale muito mais a pena você roubar celular, furtar celular. Você não tem celular que é mais caro que carro para você vender, né? tanto para peça quanto para informação. Então, tem todo uma, um novo mundo de polícia que a gente não está olhando e não está colocando. Né? E, por fim, eu acho que a, a melhoria das condições de trabalho dos policiais. Né? Acho que isso é uma coisa também que falta bastante. É, acho que tem uma questão aí de, tem uma questão de remuneração que precisa ser pensada, tem uma questão de condições efetivas de trabalho. Eu não tenho nenhum apreço pelo atual presidente da República, mas eu acho que é interessante essa ideia de dar ajuda subsidiária para policial poder comprar casa. Eu acho que eu sou a favor dessa ideia, eu defendi essa ideia em vários lugares. Nos Estados né? Unidos é muito comum. Nos Estados Unidos é comum, no Chile é comum, tem vários países do mundo onde isso é comum, né? Então, acho que assim, é você criar uma rede de apoio para a estrutura policial. Mas polícia é que nem a UTI. Se eu tô precisando do delegado é porque eu já falhei numa série de coisas. Só que a gente nunca pensa nisso. Você vê que o, o secretário, a, o governador do Estado de São Paulo, né, é, ele faz uma reunião só com a cúpula da segurança pública. Segurança pública tem que estar o secretário de Educação, tem que estar o secretário de Desenvolvimento, tem que estar todo mundo. Segurança pública tem que ser uma agenda multidisciplinar, Muito não é uma gente, agenda específica né? de polícia. A gente deixou como sendo como se a polícia entendesse de crime e a polícia entende de polícia a polícia não entende de segurança pública a polícia entende de polícia né essa é uma coisa sabe gerir polícia sabe organizar polícia sabe dar cara sabe investigar a segurança pública não é só investigação a segurança pública não é só patrulhamento a segurança pública é todo o sistema social que tem que ser pensado e organizado nisso mas eu acho que é assim acho que esses são os pontos que eu acredito que deveriam ser ser pensados. E, por último, não dá para querer que o policial reduza o indicador criminal. A polícia não é para isso. Ela não, não Eu quero que o policial funcione bem, faça a investigação bem feita, que gere provas robustas para incriminar quem tem que ser incriminado, que faça um patrulhamento que previne o crime. Isso sim, mas a, você, você atrelar a ou bonificação que nem é feita hoje dos policiais a indicador criminal não faz sentido nenhum, não faz sentido algum, porque a polícia é um dos elementos só para fator de, de, de indicador criminal, né? Mas é isso, acho que são coisas que todo mundo fala, que todo mundo já está careca de saber, que é óbvio, mas ninguém faz. Ninguém tem interesse em fazer ou ninguém tem a competência para fazer. Né? Como eu comentei antes, o caso do Lázaro ele mostra muito bem como a gente consegue fazer tudo errado em segurança pública no Brasil. Eu digo o seguinte, já, se desse certo, ia ser um milagre, né? porque já faz, faz tudo errado, organiza tudo mal organizado, a coisa não funciona, se desse certo e tivesse resultado, ia ser ótimo.
0: Perfeito, Rafa, eu acho que, que esse seu diagnóstico foi muito bom, sobretudo quando você fala é, que a segurança pública é, é uma matéria multidisciplinar, e é mesmo. Eu só senti falta é, do foco na, no combate à corrupção. Eu acho que, enquanto a gente não focar neste combate à corrupção, que corrói o país, né, eu sempre digo, ah, mas a corrupção não mata, mata sim mata uh, uh, no investimento da segurança pública e aí é o mau treinamento do policial que eventualmente comete um erro e mata um inocente ou o próprio policial que morre porque não tem uh, uh, aquela estrutura básica porque não houve investimento porque houve a corrupção lá do outro lado mata na saúde a gente está vendo aí vivendo uma crise uh, de pandemia mata em infraestrutura para o país ou seja, mata demais e é por isso que a gente quer é, se qualificar com o país, eu acho que a gente precisa sim ter como prioridade
1: este combate à segurança pública. Eu, Rafa... Só matar... um último comentário, só para fazer, a gente já, já troca. É, eu acho que a corrupção é central para é ser, ser colocado, é né? mais a segurança pública, né? onde o dinheiro do, dinheiro do crime corrompe muita gente. Então, você precisa ter uma estrutura bem feita e, e precisa organizar. Claro que para a saúde, para a educação, para todo o dinheiro chegar... Mas, assim, quem muitas vezes está recebendo ali na ponta da linha é o policial que, está, né, que tenta nesse mundo. Então, assim, você se... não tem polícia que tenha reformado no mundo sem, fazer uma... sem expurgar a corrupção internamente. Não existe polícia no mundo que tenha melhorado e tenha desenvolvido sem um expurgo sério da corrupção interna da instituição. E isso vale para as polícias do Brasil e a gente tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental e para o sistema de justiça
0: criminal, de um modo geral, porque não podemos é, nos iludir e achar que, que somente nas polícias que existe corrupção, ou é, no Congresso, né, nos nossos políticos, Judiciário, Ministério Público, ainda hoje eu estava lendo, a gente grava esse podcast numa terça-feira, dia 22 de junho de 2021, ainda hoje eu estava lendo notícias nos jornais de uma delação Homologada em que é, foi entregue é, pelo delator aí é, representantes do Ministério Público, representantes do Tribunal de Justiça, ali do Estado do Rio de Janeiro. Então, a policial, a, a corrupção, ela está em todo lugar. A gente precisa sim criar mecanismos de controle, de enfrentamento à corrupção em todas as esferas. E isso, Rafa, sem querer puxar um pouco a sardinha para o meu lado é, de Polícia Judiciária. Essa missão ela é essencialmente das polícias investigativas, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público. Afinal de contas, o judiciário só recebe o material que é trazido por essas agências aí de investigação criminal. É por isso que eu acho que a investigação é, é sem dúvida nenhuma, um dos aspectos mais importantes para que a gente possa reduzir os índices Criminais. E é justamente, aproveitando esse gancho, que aí até para não, não descumprir o que eu havia combinado com você, eu queria só tratar de dois temas, Rafa, se você me permitir. É, primeiro, porque você falou, levantou a questão da, daquele índice de 8% de esclarecimento de homicídios, que é algo que realmente me indigna, ou, ou me indigna, porque a gente... Sobretudo que está na linha de frente aqui. Okay? A gente sabe que esses números não são verdadeiros, embora repetidos à miúde, inclusive na, na imprensa. É, é, por quê? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? A gente teve, inclusive aqui no estado de São Paulo, um estudo um, um pouco mais profundo, e no âmbito da Polícia Federal também temos estudos semelhantes, que apontam que, na verdade, o índice de esclarecimento é, aqui no Brasil... Em alguns locais, chega a 60%, 70%. No interior é um pouco... Aqui no estado de São Paulo, para pegar de exemplo, no interior é um pouco maior, até porque a missão é um pouco mais é, é viável, porque o contingente de, de pessoas, né, de, o número de habitantes é menor, facilita um pouco o trabalho da polícia. É, na capital... É, 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 o índice de esclarecimento é superior a 50%. Nós tivemos dentro da Polícia Federal delegacias, regiões da polícia é, que, que eram é, é, foco de apuração da Polícia Federal que os homicídios chegaram a 90% dos esclarecimentos. Então, é, é, é importante bater nessa tecla que não existe aí essa falência completa. É óbvio que temos que melhorar. É, é, a, a, a investigação como um todo, mas o Brasil não é esse fracasso que, que muitos é, é, acabam imputando as polícias esse fracasso na apuração de, de homicídios. Rafa, ah, se você puder falar um pouquinho sobre isso, suas
1: impressões. É, tem assim, a gente tem tem uma discussão sobre o que, que conta como esclarecido, né? Se ah, é escarecido esse, esse é o que o Ministério Público é municia, é, ou se é esclarecido é aquilo que a polícia indicia, né? A polícia vai dizer que o esclarecido é, é o que ela indicia. E o, o SOU da Paz vai dizer que o que é é aquilo que o Ministério Público denuncia. todas as formas, são indicadores. né? É, e aí, mesmo nos indicadores indicador do SOU da Paz, que é a, a, a indicação do, é, do Ministério Público, o Ministério Público indiciando, no caso, os homicídios, né? É, há estados que têm mais de 50% de né O Distrito Federal tem um esclarecimento altíssimo. São Paulo, Mato Grosso do Sul são estados que têm um alto esclarecimento de homicídio São Paulo é mais médio do que alto. Né? É, o trabalho do Hawaii, ele vai tentar falar do, indi do indiciamento, aí também tem discussão se é se serve ou não serve, ou se é o mais adequado ou não, mas o que interessa é que não é 8%. Talvez em alguns estados como no Amazonas e Rio de Janeiro isso seja, né? são lugares aonde você tem de fato problemas graves na investigação criminal, mas você tem lugar como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, aonde esses números estão longe de ser é esse, isso que eles estão falando o fato é que polícia de investigação funciona muito para, bem para crime complexo então você vai ter dados de esclarecimento maiores para crimes que são crimes complexos porque você colocar gente para investigar, para ver, para analisar como você fala, por exemplo, quadrilhas, lavagem de dinheiro esse tipo de coisa, o roubo do celular é difícil a polícia do Reino Unido ela não vai esclarecer menos de 12% desse tipo de crime né de furto e roubo do celular, porque é difícil, porque você não tem dado, você não tem não termos de onde você tirar, você não tem informação. Então, acho que sim, acho que essa, essa é uma coisa que é falaciosa, e é a gente precisa ter uma discussão séria a respeito de qual é, como é que a gente vai, quais são os indicadores. Tem que ter uma forma única de medir um indicador. Né? Do meu ponto de vista, a medida devia ser no intervalo de, no intervalo de tempo. né? Quantos, sei lá, pega três anos, os últimos três anos quantos homicídios naqueles três anos foram esclarecidos, né? foram produzidas provas robustas o suficiente para oferecer uma denúncia, e o que é antes disso, dos três anos que fica mais, vira cold case, vira caso, caso, caso que depois você vai poder mexer ou não mexer conforme a coisa for de se desenvolver. Né? Então, acho assim, acho que seria muito, mais, seria muito mais sentido a gente ter métricas de avaliação de trabalho por esclarecimentos de crimes complexos, por quantas interceptações são solicitadas, por exemplo acho que isso faz muito mais sentido do que a gente ficar nessa do indicadorzinho criminal dessa coisa ali de cima abaixo né? eu acho que a polícia civil, a polícia de investigação dentro das condições que são dadas faz um excelente trabalho é, dentro daquilo que, em São Paulo pelo menos né? a Rio de Janeiro já é diferente mas faz um trabalho muito dentro do que é possível ser feito e daquilo que é colocado ela, ela faz um excelente trabalho tem muito a melhorar, tem muito a melhorar na, na forma que produz prova tem muito a melhorar para não, não se prender inocente, tem muito a melhorar é, com relação a meio coisas, mas dentro do que está acontecendo do que a gente tem no Brasil, eu não vejo como como né, as condições que são dadas daquilo que é colocado é feito trabalho, tá certo? E depende de e o pior, depende, tudo é feito para não dar certo. Depende do cara na ponta da linha ficar brigando o dia inteiro matando um leão por dia para conseguir fazer o seu trabalho, porque o sistema é todo feito para não dar certo. É burocratizado, é desorganizado, é, 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 é bem complexo. Não é trivial fazer esse trabalho, né? mas dentro daquilo que se coloca, sim. E o zero de 8% não se sustenta na realidade. Isso não é 8% de crescimento de homicídios em vários estados brasileiros. Nem na média nacional vai ser isso. Eu acho que uma questão muito relevante que você já havia apontado
0: lá atrás é exatamente esse problema em torno das estatísticas, né, de controle estatístico, que acho que falta demais e eu faço essa crítica internamente aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas eu não poderia deixar de pontuar, Rafa, algo que me parece relevante no que se refere aos números de homicídios esclarecidos, por quê? Porque você citou aí a questão de, para, para, para alguns institutos, a, a, se considera esclarecido o homicídio quando existe processo, né, ou seja, a denúncia pelo Ministério Público, a gente entende que, que o índice, quando há indiciamento por parte da polícia, o, o caso estaria esclarecido, porque o indiciamento nada mais é do que um parecer, é, um juízo de imputação da polícia investigativa. Então, se o órgão responsável pela investigação entende que aquele caso está esclarecido, a gente é, só pode concluir que o estado de investigação chegou à conclusão de que aquele caso está esclarecido, que ele tem um provável autor. E por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos diversas situações em que, mesmo esclarecido o homicídio, o autor não é submetido ao processo, seja porque ele foi morto, e a gente sabe que vários casos de homicídio aqui estão relacionados ao tráfico de droga então o cara que mata hoje, amanhã é morto, então ele é autor de um homicídio, amanhã ele é vítima de um homicídio, Isso. e ele, obviamente, não vai ser submetido ao processo porque é, acabou morrendo, é uma causa extintiva da punibilidade. Muitos homicídios são praticados por menores de idade, menores de idade também não são levados a julgamentos, não são processados, e ainda tem uma questão menos intangível e mais prática, que é, é, a gente que está nos bastidores sabe bem disso, que está ligado ao fato de que o homicídio é julgado pelo tribunal do júri. E no tribunal do júri é, é, é aquele teatro, é aquela, aquela situação em que o promotor fica cara a cara enfrentando o advogado e tem uma questão de vaidade, e os promotores, os representantes do Ministério Público, não gostam é, é, de perder no júri. Então, se a prova não estiver muito boa, a tendência, por vezes, é que também... O, o, o representante do Ministério Público acabe se manifestando pelo arquivamento, então são só algumas é, é, ob,
1: observações que, que me parecem pertinentes só uma e... coisa rapidinho nisso, eu acho ah, assim a gente tem que, a função é, quando, é produzir prova para condenar então tem que, tem que ser discutido quer dizer, pode mostrar Mostra quanto que é o crescimento da polícia, quanto que é o crescimento do Ministério Público, quanto que chega. Mostra esses gargalos, é importante mostrar esses gargalos, o Estado tem que ter esse número para poder ver. Né? Tanto é que uma das questões mais importantes quando você fala, tudo bem que é outro mundo, outro contexto, mas Reino Unido e Chile, é o cara produzir uma investigação que ele sabe que sustenta no tribunal. Ele tem certeza que sustenta no tribunal. Porque o promotor vai né, Vai estar ali, eles vão estar vendo. Então acho que isso é uma coisa importante, a gente tem que pensar, discutir, começar a discutir qual é a qualidade das provas que a gente está fazendo. Com a qualidade das condenações que a gente está fazendo. Mas isso é um, a gente nem chega nesse debate, porque a gente está num debate tão um anterior que é discutir qual que é a métrica de esclarecimento, porque a gente não tem esclarecimento, não tem métrica de esclarecimento. Né? Porque o debate é muito, no Brasil é muito incipiente, é muito não profissional, é muito feito. É, não é feito, na verdade, né? Fica nessa conversa. Eles acham que vai, o negócio é chutar a porta e bater nos outros. É isso que a pessoa, a pessoa acha que segurança pública. Então, e a ideia do. Aí. E a ideia do nosso podcast é exatamente tentar tra trazer um pouco
0: mais de, de técnica, elevar um pouquinho esse debate. E, e, e você vê que a gente fica no, num bate-bola sem parar, porque eu falo daqui, você já fala daí, e aí é, 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 já faz com que eu tenha uma outra observação, muito, muito breve essa, porque é, é interessante pontuar, Rafa, até para você e para todos que nos ouvem, porque dentro da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, e eu posso dizer que essa ideologia é a mesma em outras academias de polícia judiciária, porque estou em várias, né, palestrando, dando aulas, e eu sempre destaco que o delegado de polícia, na dúvida, não deve prender numa situação de flagrante. Na dúvida, ele também não deve indiciar. Está relacionado com, essa, com esse cenário que você reproduziu aí, no, no sentido de que, olha... A polícia judiciária, a polícia investigativa, ela quer produzir uma prova robusta o suficiente para que ela se sustente no, 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 num processo, para que ela viabilize, de fato, a, a, a responsabilização do, 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 do criminoso. E se, porventura, a prova ela é insuficiente, então que não se indicie, que a gente preze pelo estado de inocência desde o momento desde a fase embrionária da investigação, né, desde a fase embrionária da persecução penal, melhor dizendo, que é a investigação. Então, esse indúbio pro réu, ele deve ser observado também na fase de investigação, é, o que, se bem levado, né, se bem administrado, isso é, não vai fazer com que esse juízo é, de valor sobre uma investigação, né, esse juízo de imputação, ou seja, o indiciamento que ele... Ah, seja, é, Imagina que ele não seja levado adiante, que ele não seja formalizado de qualquer forma, mas somente nos casos em que a prova é, de fato, é, qualificada. Rafa, quer falar, fazer mais alguma pontuação sobre esse debate aqui? Ou não, acho que posso é isso. Acho caminhar que a gente tem,
1: que, tem que qualificar, pode caminhar.
0: Então, eu, eu até tinha um, um, outro, um outro ponto para a gente discutir, que eu não vou adiantar para os nossos ouvintes, porque eu vou te conduzir coercitivamente, né? Para quem é da área do, do, do direito, a condução coercitiva é, é, é um meio de produção de prova e a condução coercitiva ela, ela se, se, se relaciona com a condução sob vara, né? o sujeito que é, é notificado para comparecer perante o juízo ou perante o delegado e ele não vai, eventualmente ele pode ser submetido a essa condução coercitiva sob Vale. Então, eu vou conduzi-lo coercitivamente para um, um, uma outra, um outro programa, uma outra ocasião, e não vou adiantar uh, qual vai ser esse tema que eu ia procurar debater com você hoje aqui, mas já, já, já adiantamos bem no nosso papo, não quero prolongar. Então, para fechar, oh, Rafa, é, é, nesse quadro condução coercitiva, a gente quer é, sempre trazer um pouquinho... É, é, de outros assuntos por parte do nosso conduzido, né, por parte do, do entrevistado. Então eu queria, primeiramente, que você desse uma dica, são questões pessoais, queria que você desse uma dica de livro. Qual livro deste ano que você leu e recomenda?
1: Eu tô ruim de leitura esse ano, eu só fiquei lendo coisa técnica que eu tenho que publicar e fazer pesquisa, né, eu acho que eu, eu tenho lido muita coisa técnica, né. Um dos livros que eu vi é, recentes que eu achei muito interessante, eu vou até pegar aqui, é o livro do Sanders, que é um estudo clássico sobre o trabalho de investigadores criminais, detective work. Eu acho muito, muito interessante. É, ele ficou, fez uma imersão, conheceu aí o trabalho de investigadores criminais e aí eu não tem tradução, né, faço...
0: o Rafa? Oi? Não tem tradução, né? Não está em português? Não tem
1: tradução. Não é. tem tradução. Não tem tradução. Ele é um livro que não tem. É, que não tem tradução, mas é isso eu tenho ficado muito preso é, ah, um livro que eu gostei muito acho boa, os livros do, eu li alguns livros sobre PCC do Josmar Josino, muito bom é, eles são muito bons, o Josmar eu acho que é o cara que mais entende de PCC mesmo comparado com o um acadêmico, alguém que está desde o surgimento do, do PCC um deles é Cobras e Lagartos eles são tem livros muito bons, muito gostosos de ler Acho que os livros do Josmar Josino, para entender PCC, para entender essa, é interessante. Vale a pena. É um cara que vale a pena ler as crônicas, as, as, as coisas que ele escreve no UOL e vale a pena também ler, é, ler os livros dele. É, ele é repórter de polícia das antigas, que conhece delegado, que conhece, conhece o, 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 o advogado do criminoso, a esposa do criminoso, aquele cara que, aquele investigador, aquele repórter policial que se faz mais, infelizmente. Né? Acho que o Josmar é um baita cara para ser lido. aí. Muito boa. Filme,
0: Rafa, filme, gosto agora de filme. O livro
1: O livro, eu acho que mais interessante dele, na verdade, é o Casadas com o Crime, que é, ele conta as histórias das mulheres dos, dos caras do PCC. Muito interessante. Muito interessante. Muito bom.
0: Está anotado aqui para o nosso Chico Otero. Aliás, aproveitando o gancho, você deve ter ouvido né, o caso do na em plataformas de áudio. Muito legal uhum. também. Ouviu? Gostou? Interessante. Achei legal, sim, sim. Tem muita coisa boa na área criminal aí também, hoje
1: disponível sim. nas plataformas de áudio. Falando de
0: filme, oh, oh, Rafa, alguma dica Nossa, de filme? Nossa, é tanto
1: filme, eu vejo tanto filme. Nossa, não tem nenhum que eu agora, nesse momento. É foda, né? Eu sempre digo isso. É, a, gente é muito, a gente vê tanta é. coisa, mas a hora que pergunta não vem uma. É, a hora que pergunta alguma coisa que cai assim...
0: Porque a gente não quer falar qualquer merda nessas horas também, né?
1: É, eu pensei num, na verdade, era uma animação que foi para o Oscar, que eu achei legal, que é o Over the Moon, que é super legal. Super legal, é uma animação, o um redesenho animado, que eu achei super bacana. Você viu Over o Professor Polvo? Viu o Professor Polvo também. Baita filme, baita filme. Esse é interessante demais. É, Over the Moon, Professor Polvo. O do, aquele que... O, como é que chama? The Sound of Silence, o som do silêncio, é muito bom também, que está indicado para o Oscar agora. O um sujeito que perde vai perdendo na audição. E também achei que foi super, super, super interessante. Esses são os que eu lembrei assim, de cabeça que estavam nesse último Oscar. Mas eu vejo muitos filmes. Esses foram os que... Você viu é Green o Green Book? Já eu lembrei do Green Book. Aqui Green Book é legal. A baita ali. Baita, baita, baita. Muito atual também, né? Baita filme. O Green Book é um baita filme. Série, você é de séries ou, Rafa, não? Sou médio de série. A última série que eu vi com a afim foi Hawaii Five-0, <risos> a Bahiaí 5 5.0. Eu adorava, eu adorava, eu adorava. É. Outra que eu recomendo de polícia é o The Wire, que é muito legal. Você gostou? Eu não assisti essa. É uma baita série. É uma baita série que conta mesmo polícia como ela é. Assim, polícia é realidade. Não polícia, não polícia colocada. Série, The, é, The Crown é legal. Acho... Tem várias, né? Eu também Boa. vejo algumas. Eu não sou tão ligadão em série assim, mas eu... tem algumas que a gente pega. e acaba... Tem o um de bebês que eu vi também, que foi legal. sobre, sobre... Chama Babies, na Netflix. Que Nossa, sobre eu não, bebê. Não, não, Vou super dar uma legal. pesquisada depois. Super legal. Que fala sobre o bebê, como é que, que o bebê faz, o que ele não faz, o que ele sabe, consegue ver, que ele não consegue. É super interessante que a gente. A esposa que fala, a gente tende a ver criança como, como se fosse um mini adulto. Não é criança é criança, que tem lógica de criança, não. cabeça de criança. Então, essas eu acho que são coisas que são, são, vale a pena também. Você é pai, Rafa? Não, não sou. Não tem sou vontade? Ainda. Não. Ah, tenho. Acho que não é assim, acho que não é. é não, quero muito, né? Não vou viver se não for. Mas acho que vai ter uma condição, se eu for, assim, Acho que a gente está pensando em algum momento em ser. Acho que pai é uma coisa que você se transforma, não é uma coisa que você é antes. Conforme você vai sendo pai, tendo contato, você vai se transformando num pai, né? Então, acho que eu, por isso que eu não tenho, acho que eu tenho essa, essa coisa dessa expectativa de ter o um sonho. eu Acho que eu vou ser o pai que eu vou conseguir ser na medida em que meu filho for crescendo, né? Então, acho que essa, eu vejo dessa forma, assim, né? Então, acho eu tenho muito medo de ser pai. Acho que é isso, porque acho que como nesse mundo certinho... de hoje, né, bicho? É, não, porque assim como a gente é muito certinho e responsável, você sabe que depois, quando você tiver seu filho, acabou. Você já não tem certeza na vida. Quando tiver filho, acabou a certeza, é. né? acabou de vez a certeza, tá é. certo? Então, acho que eu tenho uma vida muito que algumas certezas. E aí, eu acho que quando eu tiver filho, vai ser uma mudança. Mas acho que é uma coisa, é uma experiência que todo mundo tem que passar. Um dia que eu passar, a gente volta a falar disso.
0: Boa, eu, eu, eu tenho, tenho muita expectativa em torno da paternidade, embora. Também venha com muita insegurança. Duas últimas perguntas pessoais, então, Rafa, para eu te liberar. É... Música. O que você gosta
1: de ouvir, Rafa? Pô, meu curso, meu gosto musical tem caído brutalmente. Eu sou de tudo, de tudo, 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 tudo. O estudo, né? É, de música popular a música clássica. Eu assinava ao Zesp quando estava sem a pandemia, então eu via, ia ver concerto todo mês com a Van, a gente ia para ia para casa Casa São Paulo, para Sala São Paulo, ver concerto. Eu gosto de tudo. Eu gosto de funk, gosto de Maria Mendonça. Essas vezes vocês estudaram muito o Tiaguinho, né? Ninguém vai imaginar que eu vou falar uma coisa dessa E Periclão. Adoro o Periclão. É, eu adoro. Boa, e, boa. Tá eu gosto do Periclão também. Eu adoro o Periclão e choro... Eu gostava de exaltar é samba, então, né? Exalta samba, claro. Sim, é. sim. E esses dingados todos que eu não tenho, tá certo? <risos> você, é... tem, você não tem cara mesmo, rapaz. Gingado nenhum. Não tenho nenhum. E não né, é isso, é isso. E também choro no Jorge. Todo show do Jorge Aragão que eu vou, eu choro. Boa, Porque sim, quando eu moro tá. fazendo fazer na Inglaterra, a única diversão que a gente tinha era ficar vendo um DVD do Jorge Aragão toda sexta-feira enchendo a cara. E aí, bom é legal, legal. Assim, eu tenho. Uma... Tá fazendo gosto, falta um não, show, acho. né? Ah, tá. Um showzão desse aí, tá. Eu também gosto podia, dar, podia pegar meu lado requinte, mas não tô afim. Não tô afim de pegar meu lado lixo mesmo. Acho boa, que é não é da longe de ser lixo, né? É, é, o eu gosto de Anitta, gosto de tudo, velho. Eu, eu sou desses
0: também, viu, Rafa? Sou desses também. E agora,
1: a última coisa que eu sempre vou ficar perguntando,
0: até porque a gente, é, hoje, com as facilidades da internet, a gente conversa com gente de tudo quanto é lugar do, do mundo, né? E eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é, é, é ir restaurante. Então, como eu sei que você é, é, é de São Paulo capital, aí tá em São Paulo, é, um restaurante em São Paulo
1: um restaurante de São Paulo só ah, pode falar mais mas os seus prediletos aqui é, aí aqui é de, difícil né um que eu sei que você gosta é o tranvia que eu acho que é uma relação muito boa de custo benefício para carne é caro não é barato mas o tranvia é muito eu bom. acho que é uma boa relação custo benefício árabe eu gosto do saji eu acho que o saji faz uma comida árabe boa e mas não é barato. Sushi eu adoro, tem o sushi papaya também, não é barato, É o sushi mori. Nada é, é barato em São Paulo, né, Rafa? Nada é barato, é exato, <risos> é exato. Barato, eu gosto do Boi da Brasa, fui muito com polícia no Boi da Brasa, muito, 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 muito. Sujinho, eu, eu também não é suginho, tão. Sujinho, eu grande, morava doido, na Rua é do Sujinho,
0: Rafa. É, sério. Quando Faz eu sim. morei em São Paulo, eu morava na Rua do Sujinho, ia direto, é. adorava. É.
1: Eu sabe o que eu estou descobrindo aqui? Eu, faço, eu, faço, eu sou ruim churrasqueiro, né? tem um amigo meu, outro amigo delegado meu que me zoa, Fala, meu, de Churrasco, você que você pega a carne, joga o sal de qualquer jeito, joga o negócio de se dane e corta. E, mano, eu tenho descoberto as maravilhas de comer maminha, que acho que é muito mais gostoso. Maravilhoso. Que canha, mais barato, mais Tudo. gostoso. E, puta, ainda é uma puta. Fácil de fazer tenho... também fácil de fazer, meto, eu meto no airfryer, eu meto no churrasqueiro, queima a carne lá, mas é, é Você isso, então, vai me é convidar
0: para um churrasco aí, viu, meu irmão? Vamos, já, aí, tarde, Eu já tarde. tô me
1: autoconvidando embora vambora. vambora. Ô, Rafa, e vocês vão me levar onde um é o Tramvia, que vocês falam, 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 falam. Hein? E vai participar de uma reunião nossa é. do conselho lá. Isso aí é E a última coisa é cerveja. Cerveja, eu tomo Heineken, que eu acho que é a breja. Eu tomo cerveja, é a Heineken, já era. É
0: Ultimamente estou só em Heineken também, viu? E, e vinhos, né?
1: Obviamente. Não, vinho eu não sei, não tenho gosto com essas coisas. Não é mais refinado que eu, eu sou Nada.
0: Ô, meu irmão, olha, do fundo do coração muito obrigado, aí. foi muito bom é sempre muito bom bater um papo com você foi um papo gostoso, o tempo voa aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também é, vão se entreter, viu, então vou deixar aí se quiser deixar uma palavrinha final depois eu já me despeço da galera aqui.
1: Obrigado, é uma alegria também voou, né? uma alegria sempre grande falar com você, a gente tem uma um carinho é, recíproco recíproco, admiração recíproca Acho que é muito legal quando a gente pode fazer essas coisas para qualificar um pouco o debate, numa época de um país que é tão anti-ciência, que está tão anti-pensamento, anti anti-reflexão, dá para a gente bater um papo, tentar ter um pouco de profundidade, sem também ficar sendo snob, ficar falando para os outros o que deve e o que não deve fazer. Eu sou um mero aprendiz, eu sou um dos meus professores, tem vários outros policiais que são meus professores que me ensinam dia a dia essa essa coisa da segurança pública, a gente tenta entender um pouquinho e colocar um pouco de, de reflexão nisso, né porque acho que muita gente que está no trabalho dia a dia não tem tempo nem de pensar o que está fazendo, vai fazendo, a gente quer pesquisa, a gente pode ficar de fora vendo aí, e acho que assim, acho que tem muita gente que vai ouvir que não é do meio de segurança, que não é do meio de polícia quer entrar nesse meio, acho que é um meio bacana que dá você, que não é fácil, mas que dá para você realizar seus sonhos e dá para se você souber conduzir, souber funcionar bem, acho que dá para trabalhar e para viver Sempre, né? E acho que é isso. Acho que essa é a mensagem final aí. E agradeço demais seu convite. É sempre à sua disposição. E tamo junto.
0: Então é isso, meus caros chicoteiros. Mais um programa que a gente vai fechando. Eu agradeço de novo ao meu amigo Rafael Cadipani. Foi um privilégio estar aqui. Eu não tenho dúvidas de que ele vai voltar e a gente vai poder discutir outros assuntos. Mas isso fica... Para uma outra oportunidade. Agradeço aí a todos vocês que nos ouviram e em breve, numa outra ocasião, a gente volta com a condução cursitiva. Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Valeu!